0: momentos como esse. Ah, o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu confesso que quando o pastor Sidney me passou esse, esse tema, e esse é o, não só eu, mas esse é o tema do final de semana, né, em todos os campi, e, e, e para compartilhar, eu fiquei pensando um pouquinho, porque esse é um tema daqueles que pode, de início, levantar questões... É, Principalmente na época em que nós estamos vivendo Tão dividida e tão polarizada Por questões políticas e ideológicas E esse é um daqueles temas, assim como outros Que têm sido compartilhados nessa série Esse é um daqueles temas que pode levantar Então questões ah, Dependendo do lado que você está no, no espectro político Talvez você possa de imediato achar Olha, é, eu, eu penso assim Ou eu penso dessa outra maneira E eu vou pedir para você de antemão Que você refreie qualquer tipo De, de juízo e que, que a gente Posso ouvir somente aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca disso, o tema é igualdade versus desigualdade e eu gostaria de, de começar contando uma história, eu ouvi essa história pela primeira vez em, no início da década de 90 ah, pelo, por um pastor batista que influenciou bastante a minha vida naquela época, eu trabalhava como missionário na, na OM e ele foi preletor em vários dos nossos encontros na, na Europa e... E foi a primeira vez que eu ouvi a história Então foi, foi naquele contexto A história é de um homem chamado Brian Stevenson Talvez você tenha ouvido falar dele Recentemente foi feito um filme acerca dele E esse filme, é, acho que ainda está na Netflix Ou algum desses, desses serviços de, de, de streaming uh, de filmes E o nome do filme é A Luta por Justiça Brian Stevenson se formou é, com, com honra Pela Universidade de Direito de Harvard E ele... Após ter sido formado, ele recebeu várias propostas de emprego numa época em que ele poderia ter recebido salários altíssimos. No entanto, ele decidiu retornar para o sul dos Estados Unidos, a região onde ele cresceu, e decidiu trabalhar como advogado pro bono para presos que estavam no corredor da morte em muitas das penitenciárias naquela região. E um dos seus professores, justamente esse pastor Batista, que havia sido um professor dele, amigo, encontrando-se com ele, em um determinado momento perguntou para ele, falou, Brian, por que, é que você está fazendo isso? Você por acaso não acredita na pena de morte? E a resposta do Brian Stevenson foi a seguinte, não se trata disso. Há dois tipos de lei nesse país, uma lei para o rico e poderoso e outra lei para o pobre e vulnerável. Não colocamos criminosos no corredor da morte nos Estados Unidos, colocamos pobres no corredor da morte. Porque o pobre não tem ninguém que o defenda, exceto em Montgomery, Alabama, porque lá eu defendo o pobre. Foi para isso que me tornei um bom advogado. E eu lembro que quando eu ouvi essa história ela mexeu comigo, até hoje e recentemente eu assisti o um filme com a minha família e até hoje é uma história que mexe comigo, porque a Bíblia fala em provérbios sobre erguer a voz em favor daqueles que não têm voz e há muitas pessoas nesse mundo que sentem-se como se não tivessem voz que sentem como se ninguém falasse por elas. Eu gastei quase cinco anos da minha vida nos últimos anos fazendo visitas semanais com um amigo a uma penitenciária na grande São Paulo. Eu, eu sentei com muitos homens lá na cadeia, naquelas celas, né, nas condições muitas vezes subhumanas, que estavam exatamente em condições assim, pessoas que não tinham ideia, ideia, do, do, do direito que, que, que elas possuíam, pessoas que não tinham ideia, nós perguntávamos acerca de quando é que elas iriam sair dali, e qualquer coisa assim, elas não sabiam, elas simplesmente estavam lá é, cumprindo pena sem, sem, saber, sem saber de nada. Então muita gente nesse mundo vive em condições difíceis, por isso quando nós falamos sobre igualdade versus desigualdade, nós precisamos... Como cristãos, nós precisamos é, tirar esse assunto da esfera ideológica. Nós não podemos permitir que esse assunto fique sob esse sequestro ideológico que, que ele está, muitas vezes. Quando nós ouvimos falar de desigualdade, igualdade, e aí a gente já acaba pensando em alguma pauta ideológica, em algum lado do espectro ideológico. Nós temos que voltar para as escrituras. Nas escrituras nós encontramos um firme fundamento para a igualdade de todos os seres humanos. Em Gênesis capítulo 1 nós encontramos esse fundamento na criação. Todos os seres humanos são iguais diante de Deus porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. 1, 27, diz que Deus criou o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Aqui nós encontramos esse fundamento para a igualdade, inclusive que tem sido a base para que os cristãos trabalhem em prol da igualdade na história. Eu não sei se você já percebeu isso, ou se você leu, ou se você sabe, mas todo esse conceito de direitos humanos que nós entendemos e conhecemos hoje, tem ah, por trás dele justamente a atitude dos cristãos. Os primeiros cristãos no Império Romano... Foram aqueles que trabalharam pelo direito de cada ser humano Porque eles acreditavam nesse versículo de Gênesis Que cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Essa imago dei Todo ser humano então traz em si um valor intrínseco Um valor é, por, por quem ele é, não por aquilo que ele faz Mas por quem ele é, simplesmente pelo fato de ser um ser humano Ele tem um valor diante de Deus então todos são iguais diante de Deus, todos foram criados à imagem de Deus. Atos 17, 26, Paulo vai falar isso quando ele está discursando lá em Atenas para os filósofos, ele diz assim, de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus é criador de tudo, ele não é só criador do primeiro casal, Deus é criador de todos os seres humanos Nós poderíamos pensar também em, No Salmo 139 Quando Davi está falando isso E está falando ali de maneira poética Sobre o modo como Deus o formou Como Deus o criou De certa forma O que a Bíblia nos diz É que Deus está envolvido no processo Da formação de cada ser humano, e cada ser humano tem esse valor então dado por Deus, que o iguala a todos, você jamais vai olhar nos olhos de uma pessoa que tenha menos valor diante de Deus do que você ou de qualquer uma outra pessoa, todos são iguais, a gente encontra essa igualdade nas escrituras também em relação ao pecado se todos foram criados a imagem e semelhança de Deus As escrituras nos dizem que todos são pecadores e carecem da graça de Deus Romanos 3, 23 Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Ou carecem da glória de Deus, como diz a Almeida atualizada ah, Efésios 2, versículos 8 e 9 Um texto bastante conhecido para nós cristãos Fala sobre a salvação E Paulo está dizendo ali Efésios 2, ele começa o capítulo falando da condição de todo ser humano Que é a condição, estávamos mortos ah, antes de conhecermos a Cristo Mas lá no versículo 8 ele vai dizer pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que todos nós somos pecadores, e todos nós somos salvos da mesma maneira, ou seja todos somos iguais, todos somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, não existe nada que nos diferencie em relação às demais pessoas, em termos de salvação, é a graça de Deus que salva a todos nós, não são as obras que nós fazemos, nós não, não participamos desse processo, é uma dádiva de Deus para nós, então todos foram criados à imagem de Deus, todos são pecadores, todos são salvos, por, da mesma maneira, unicamente pela graça de Deus, isso coloca todos nós, seres humanos em igualdade diante do nosso Deus. Agora é interessante isso, porque quando nós pensamos, nas, se, se todos se todos somos iguais e todos somos criados à imagem de Deus, por que, que existe tanta desigualdade no mundo? Nós não podemos negar o fato de que esse mundo é desigual, de que nós vivemos em um mundo onde, onde nem todas as pessoas são tratadas da mesma maneira, ou até mesmo nem onde nem todas as pessoas talvez têm as mesmas oportunidades. Ah, há realmente um hiato, ah, né, uma separação, aí um, um, um espaço entre entre um determinado grupo de pessoas e outro determinado grupo de pessoas que cria uma uma desigualdade. Há várias causas para isso. Ah, muitos anos atrás eu li um livro que influenciou bastante a minha vida, o meu, meu pensamento, eu, é, e é um romance, ele não é um livro cristão. Eu, não, eu acho que você não vai encontrá-lo Não sei se está ainda uh, publicado Talvez você tenha que achá-lo, não sei, se quiser ler Mas é um, é um dos romances do, do, do escritor fabuloso Chamado Dominique Lapierre E ele, ele escreveu vários livros históricos Esse livro é um livro histórico acerca da Índia O segundo romance histórico acerca da Índia que ele fez E ele chama-se A Cidade da Alegria onde ele retrata, na, aquele romance retrata exatamente aquilo que eu quero dizer aqui, o que causa a desigualdade. Ele fala de uma família no norte da Índia, que era uma família de, de, de pessoas vivendo em condições rurais, eles tinham seu, seu próprio rebanho, ah, eles plantavam ah, e colhiam, e, e sobreviviam então da sua própria colheita, e no entanto, aquela região do norte da Índia, começou a ser afetada por uma seca que se intensificava ano após ano. E essa família começa, junto com as outras famílias da região, começam a perder tudo, começam a perder as condições de vida. E aí começa, então, esse fluxo, esse, esse êxodo de moradores daquela parte da Índia, do norte da Índia, para outras regiões. Essa família, então, faz o êxodo, depois de... de de lutar com todas as suas forças. Para tentar salvar as suas posses. Salvar as suas terras. Salvar seu rebanho. Salvar sua família. Depois de fazer tudo isso. Eles decidem é, pegar esse êxodo migratório. E vão para uma grande cidade na Índia. Mombaim, E lá... Nessa grande cidade, eles, têm que ir, eles não conhecem ninguém. Eles são mais uma família perdida numa cidade superpopulosa. Eles, eles vivem literalmente nas ruas durante muitos dias, até que, que acabam indo para uma, uma favela na região da, da, da cidade. E lá eles passam a viver em condições precárias. E, então há toda uma história por trás da desigualdade, de uma família que perde as condições de viver. Nós sabemos disso, nós sabemos disso no próprio fluxo migratório no nosso país. Então, o que causa a desigualdade? São várias as causas. Você pode ter situações assim, períodos extensos de seca em uma determinada região que forçam as pessoas a migrarem para outra região. Você pode ter guerras, conflitos civis, conflitos armados, ah, situações agora como nós vimos acontecendo ao redor do mundo, que fez com que muitos é, é, sírios deixassem o seu país, deixassem a sua cidade e, e, e se espalhassem ao redor do mundo. Muitos deles vindo parar aqui em São Paulo, e, 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 no nosso país. E essas pessoas, muitas delas tinham uma condição de vida muito boa. É, médicos, engenheiros, pessoas que tinham a sua vida ali bem estabelecida. De repente, tudo se perde. E aí elas têm que mudar, ir para um outro lugar onde elas, elas não falam a língua, onde elas são estrangeiras, onde elas não têm emprego. E, e essas pessoas que, novamente, de, tinham posições é, e cargos altos é, e uma boa formação, de repente, têm que encontrar empregos, é, subempregos, em num outro país, numa outra cidade, e, e elas começam a viver em condições desiguais de vida. Catástrofes e todas essas coisas. Há também outros motivos. Falta de habilidades de lidar com dinheiro. A Tony Campolo... Cita num dos seus livros O é, um exemplo disso Quando ele fala sobre o plano Marshall Na, na Alemanha pós-guerra Onde cada família alemã recebeu o mesmo valor Para que pudesse recomeçar a vida E ele diz assim que 15 anos depois Você tinha famílias que haviam progredido Mais do que outras Então a falta de habilidade em administrar os recursos Pode gerar desigualdade é, Escolhas pessoais né? é, O pecado pessoal pode fazer com que haja é, Para uma família consequências Que às vezes se, se arrastam por gerações é, injustiças na, em todo o sistema Pode fazer com que as pessoas tenham dificuldades é, de, de conseguir é, avançar na vida Então são várias as causas E a gente não pode minimizar isso A gente não pode pensar Quando a gente está falando de desigualdade Que a causa é uma única Mas são várias as causas Agora quando a gente olha para a Bíblia É interessante porque a Bíblia aparece Muito embora ela reconheça algumas dessas causas Se você ler provérbios, por exemplo Você vai ver algumas alguns alertas uh, Do texto de provérbios e sabedoria Acerca de, de consequências que podem vir com decisões equivocadas com escolhas erradas ou com pecados você vai ver isso também na lei mosaica a bíblia apesar de nos mostrar algumas dessas coisas ela parece não se preocupar tanto com as causas da desigualdade mas como nós lidamos com a desigualdade parece que esse é o grande foco das escrituras, por exemplo em provérbios mesmo no capítulo 22 versículo 2 diz assim, o rico e o pobre tem isso em comum o Senhor é o criador de ambos. O rico e o pobre. Não importa se alguém é rico, não importa se alguém é pobre, eles têm isso em comum. O Senhor é o criador de ambos. Então, a questão aqui não é a causa, não é o que levou uma pessoa a ser rica, ou o que levou uma pessoa a ser pobre. Mas o Senhor é o criador de ambos. E como nós devemos lidar com ambos? Essa é a questão quando nós estamos falando sobre igualdade versus desigualdade. Como lidar com as desigualdades em nosso mundo? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nós devemos tratar todas as pessoas de modo igual e imparcial. Devemos tratar todas as pessoas como criados à imagem e semelhança de Deus, como eu já disse. De modo igual e imparcial. Atos 10, 34, Pedro diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas de maneira desigual. Deus trata todas as pessoas de maneira igual. Nós já falamos sobre isso na, na salvação, em Efésios 8. Todos são salvos pela graça, mediante a fé. É dom de Deus, não, não é por obras. Deus trata todo mundo igual. Em Levíticos 19, 15 diz assim, não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não cometam injustiça. Tratem a todos iguais no julgamento. Deuteronômio 1, 17, na parte A do versículo diz assim. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno quanto o grande. Em Tiago... Capítulo 2, versículos 3 e 4, Tiago nos fala sobre isso. Na verdade a porção é maior se você quiser ler depois no capítulo 2 de Tiago. Mas é um grande alerta acerca de tratar as pessoas com parcialidade. Tiago diz assim, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você... Fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Há um alerta aqui de Tiago na sua carta. Há um alerta sobre tratarmos as pessoas com discriminação por causa da aparência delas. Ou por causa das suas posses. Devemos tratar todas as pessoas de maneira igual. Novamente, porque todas as pessoas têm um valor intrínseco. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos ter isso em vista quando tratamos com as pessoas. Segundo, o que, é que nós devemos fazer? Nós devemos ajudar a aliviar, a aliviar o sofrimento dos menos favorecidos. Essa é a nossa tarefa. Se nós temos mais recursos, e todos nós temos mais recursos do que alguém, todos nós, todos nós podemos pensar em pessoas que têm menos recursos do que nós. Então, se nós temos mais recursos... Nós temos que pensar também como que nós podemos ajudar aquelas pessoas que têm menos do que nós. E segundo os Coríntios capítulo 8, tem uma passagem que Paulo está agradecendo a contribuição da igreja de Corinto para os cristãos da Judéia. É interessante isso porque esse é um caso típico de desigualdade que surgiu lá por causa da fome. Houve uma fome, ela foi profetizada inclusive E quando essa fome atinge aquela região Os cristãos naquela região começam a passar necessidade E aí as igrejas gentílicas começam a levantar ofertas Para socorrer as necessidades desses irmãos E Paulo está falando sobre isso no capítulo 8 de 2 Coríntios E ele diz assim Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem E não segundo o que ela não tem não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga. Mas para que haja igualdade. O que Paulo está dizendo aqui? A contribuição desses irmãos deve ser de acordo com o que eles têm. Dando a partir daquilo que eles têm... Vai haver igualdade. Não é, não é, colocar pressão sobre aquelas pessoas para que elas possam, para que elas contribuam com mais do que elas têm. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo daquilo que elas têm. Nesse momento, a abundância de vocês, ou a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Paulo também diz algo interessante, é que ele diz assim: nesse momento vocês têm mais do que eles. Pode chegar um momento em que eles tenham mais do que vocês. Nesse momento vocês podem contribuir com a necessidade deles, pode chegar um momento em que vocês têm necessidade necessidade que eles contribuam com a necessidade de vocês. No finalzinho ele diz, assim haverá igualdade. Note essa expressão, assim haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito, não teve demais. E o que recolheu pouco, não teve falta. Não há nada mais claro para mim nas escrituras do que algo assim... Dizendo que Deus se preocupa com as pessoas e se importa com as pessoas que não conseguiram recolher muito. E ele usa aqueles que recolheram muito para socorrer essas pessoas no momento da sua necessidade. Parte das leis mosaicas, inclusive se você ler é fascinante, toda... eu sei que é difícil às vezes para a gente ler os textos é, da da Torá, né, do, do Pentateuco, mas parte das leis mosaicas foram escritas justamente para lidar com essa questão de possíveis injustiças entre as pessoas e entre os desfavorecidos. É interessante ver como Deus trata ali aquilo que é chamado de um quarteto favorito de Deus nas escrituras, que são os órfãos, a viúva, o pobre e os estrangeiros. E quantos mandamentos e quantos regulamentos na lei mosaica... São feitos justamente para atender às necessidades dessas pessoas. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, diz assim... Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você... Que abra o coração para o seu irmão israelita... Tanto para o pobre, como para o necessitado de sua terra... Então nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos socorrer aquelas pessoas que estão em necessidade, de acordo com as nossas posses, de acordo com aquilo que nós temos. Em terceiro lugar, nós precisamos repensar o nosso próprio estilo de vida. Quando a gente olha para o mundo hoje, e tem tantos documentários, tem tantas coisas, algumas delas talvez sejam enviesadas, exageradas, mas o fato é, nós vivemos num mundo que é movido cada vez mais pelo consumo e muitas vezes as nossas vidas são movidas pelo consumo e pode ser que nós é, em determinado momento estejamos acumulando mais do que nós realmente necessitamos. E é, isso, é sobre isso que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos repensar o nosso estilo de vida. Richard Foster, num livro chamado Simplicidade, diz algo que é, eu nunca vou esquecer. É uma, uma frase que é, eu, eu li isso há tantos anos e eu nunca vou esquecer. Ele fala assim que nós precisamos é, aprender a viver de modo mais simples para que outras pessoas possam simplesmente viver. Preste atenção nisso. Precisamos aprender a viver de modo mais simples para que outras pessoas possam simplesmente viver. Isso significa que nós precisamos realmente repensar o nosso estilo de vida. No capítulo 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo tem recomendações que ele faz aos pobres e aos ricos. Ah, e é interessante. Eu vou ler parte dessas recomendações aqui. Ah, aos pobres... Paulo fala assim que eles, os pobres têm que tomar cuidado porque eles podem ser movidos pela ambição de ganhar mais dinheiro. Eles podem colocar, de certa forma, a, a sua esperança no fato de que se eles tiverem mais dinheiro, a, seus problemas serão todos resolvidos e eles podem, isso pode ser uma sedução para eles. É nesse contexto que Paulo fala sobre o amor de, do dinheiro ser a raiz de todos os males. Então, Paulo, está, esse alerta é para os pobres, nesse capítulo 6 de 1 Timóteo. Mas mais adiante, Paulo vai falar sobre os ricos. Ele diz assim, nos versículos 17 e 19, ele diz, Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordenem-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão... A verdadeira vida É interessante isso Quando eu penso nisso É que o Paulo está dizendo O que ele diz para os pobres E diz para os ricos É basicamente a mesma coisa Não coloque a confiança de vocês E a esperança de vocês no dinheiro Os pobres podem ser levados a pensar dessa forma Os ricos também Paulo diz Não coloque a esperança de vocês nisso Sejam generosos Sejam, sejam contentes Sejam gratos com aquilo que Deus deu a vocês Então Como é que nós encontramos O a igualdade, é possível encontrar a igualdade nesse mundo? Qual o caminho que nós temos a seguir? Em primeiro lugar, eu penso que nós temos que reconhecer que a única igualdade que nós vamos encontrar essa é a única esperança que nós temos para isso está em Jesus Cristo. Ah, Gálatas fala que em Cristo as nossas diferenças desaparecem. 3, Capítulo 3, versículos 26 a 28, diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que, o que Paulo está dizendo aqui? Que em Cristo essas barreiras, elas desaparecem. Barreiras étnicas, não há judeu nem grego. Barreiras sociais, não há escravo nem livre. Barreiras de gênero, não há homem nem mulher. Todos têm o mesmo valor, a mesma dignidade em Cristo Jesus. Nós só vamos encontrar e recuperar a nossa dignidade por meio de Cristo Jesus. E é por meio de Cristo Jesus que nós vamos também aprender a tratar o nosso próximo com dignidade. Como é que nós vamos alcançar o rumo zero, ou, ou o índice zero, nesse mundo? Será possível, novamente, Deuteronômio, no texto que eu li aqui, diz que sempre haverá pobre na terra. Eu acredito que nós devemos trabalhar por isso até o final das nossas vidas. Até que venha o reino em sua plenitude e a vontade de Deus seja feita aqui na terra como nos céus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Até que isso aconteça, nós somos chamados como cristãos, por meio de Cristo, para sermos agradecidos. Quer você tenha muito, quer você tenha pouco. Todos nós devemos ser agradecidos por Deus pela vida que Ele nos deu, pelos bens que Ele nos deu, pela família, por tudo que temos. Toda a dádiva vai, todo dom perfeito vem de Deus, diz Tiago, e nós devemos ser gratos. Devemos ser generosos. Como eu disse, e Paulo fala sobre isso, em dois textos que eu li, tanto em 2 Coríntios 8, como em 1 Timóteo 6, tanto rico quanto pobre, todos nós podemos contribuir. Não existe ninguém que não tenha Que não possa contribuir A Bíblia nos deixa claro isso Todos nós podemos contribuir, todos nós podemos ajudar Todos nós podemos olhar ao nosso lado e ver pessoas Que são menos favorecidas Ou que estão passando por necessidade E podemos ajudá-las Então seja generoso, seja grato, seja generoso E trate a cada um com a dignidade Respeito e imparcialidade Não julgue as pessoas pela aparência Não julgue as pessoas pela condição social delas. Não julgue as pessoas pela... Questão de gênero. Qualquer que seja. Olhe para as pessoas como Deus olha. Cada ser humano. Todo ser humano. Que você olhar nos olhos. Traz dentro de si um valor... Gigantesco. Imenso. Um valor que custou o sangue precioso de Cristo. Porque foi criado... A, dei, a imagem e semelhança de Deus. E se nós aprendermos a fazer isso, nós vamos estar contribuindo para esse mundo tão desigual, nós vamos estar contribuindo para aliviar as desigualdades e apontando as pessoas para a esperança eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui, por essa igreja. E eu te agradeço. Por tudo que o Senhor tem feito. E, e pela maneira como durante essa pandemia mesmo. Nós temos visto tanta generosidade. Eh, saindo aqui ah, dessa igreja. E alcançando pessoas em tantos lugares aqui nessa cidade. E eu te agradeço por isso. Pela generosidade. Eu te agradeço, ó oh Deus. Pela disposição. Pelo engajamento e pelo envolvimento. E eu peço, ajude-nos a continuar a viver assim. Ajude-nos a sermos agradecidos em todo o tempo. Ajude-nos a sermos generosos sempre. Ajude-nos a tratar todas as pessoas com o modo como o Senhor as trata, com amor com misericórdia, com bondade olhando para cada pessoa como alguém que foi criado a tua imagem e semelhança e por quem Jesus Cristo morreu, que façamos assim para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita aqui na terra como nos céus, em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe cada um de vocês